0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Alabados sean Jesús, María y José... En esta solemnidad del precursor de la natividad, el precursor del Señor, de San Juan Bautista, muchas felicidades a los Juanes, Juanas, Juan Manuel, todos aquellos que tienen este gran patrono, el mayor de los nacidos de mujer, decía Jesucristo, menudo piropo, cada uno de nosotros tenemos una vocación, una llamada, una misión siempre en relación con Cristo, y desde luego Juan, pues de una manera muy, muy, muy especialísima, porque era el último de los profetas, es ahí el límite entre el Antiguo y el Nuevo Testamento santificado en el seno de su madre, por eso es el único santo del que no solo celebramos la muerte que lo hacemos también el 29 de agosto, su martirio, sino el nacimiento los santos suele coger el día en que murieron, y más o menos o en la casa de los papos, a veces una fecha importante del pontificado pero y en el caso de Juan Bautista, el nacimiento. ¿Por qué? Porque los santos han nacido en el pecado original, evidentemente al, al, dejando aparte a la, a la Virgen María, que no lo tenía. Pero Juan Bautista nace ya santificado, porque en el seno de su madre, María, en esa visitación, es instrumento para la comunicación del Espíritu Santo. Juan es su nombre. Pero hombre, si todos eh, entre tus parientes nadie se llama así, se tiene que llamar Zacarías como su padre. Y comenta el padre José Fernando Rey. No, este niño no será lo que vosotros o nosotros esperemos de él. No es una pizarra donde podamos escribir la respuesta a nuestros complejos, a nuestros gustos, la satisfacción de nuestras frustraciones, la perpetuación de nuestros sueños, como tantas veces Pues hoy día hay quien quiere tener un niño para realizarse, no para darse, y mucho menos para que se cumplan los planes de Dios. No, 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 no. Juan Bautista será lo que Dios quiera, no lo que quiera la gente, ni siquiera sus padres. Dios le ha dado el nombre, él marcará la misión, y eso es lo importante. La misión que Dios nos ha dado a cada uno, algo no será en el mundo si tú no lo haces. Juan tenía su misión, Bernardo Francisco de ellos la suya muchos siglos después y también ese joven pues llamado con una misión muy especial, pero también tú, allá donde el Señor te haya puesto, tienes una misión, hacer presente a Cristo, hacer presente esa vida de la gracia, el testimonio, la oración, el amor a quienes lo necesiten a través de ti. Jesucristo quiere hacerlo, tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Pues que San Juan Bautista nos ayude a todos a ser también anunciadores, precursores del Señor solo. El Señor es el que puede conquistar los corazones, solo Él puede convertir, pero lo nuestro es anunciarlo, como hacía Juan. Él es la palabra, nosotros solo la voz. Una voz en la que, si nos unimos a Cristo, resonará cada vez con más fuerza la palabra. Palabra. Bueno, y aquí tenemos la dulce voz de Mónica Martínez. Hola, Mónica, buenos días.
2: Muy buenos días, padre. Aquí estamos? Pues eh, otra ocasión más que la Iglesia nos da la oportunidad de tomar nota de la vida de otra persona.
1: Así es. Bueno, y felicitamos a nuestro compañero Juan Manuel, ¿verdad? Sí. Que es santo. Y recordamos que hay muchos perseguidos, como lo fue Juan Bautista, que murió mártir, Muchos perseguidos por la fe, por la verdad, una institución benemérita que tiene su, su lugar naturalmente en Radio María. Todas las semanas es la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Colaboramos siempre en todo lo que podemos ayudándonos mutuamente y mañana, de hecho, hay un, una vigilia que organizan y que vamos a retransmitir, ¿verdad?
2: Tendrá lugar, como bien dice, mañana jueves 25 de junio a las 9 de la noche. Será aquí en Madrid, en la Parroquia del Buen Suceso.
1: Y eso, desde las nueve más o menos 10 diez diez, o 10 diez y cuarto, pues una vigilia de oración especialmente por todas las víctimas de esta pandemia en el mundo entero, pero con diversos testimonios y no nos olvidemos que en algunos se junta el sufrimiento de la pandemia con la persecución, con la discriminación por ser cristianos en diversos Países. Y también queríamos recordar, Mónica, que, que ya termina, vamos a quitar ya de nuestra web algo que necesitamos la colaboración de todos, ¿verdad?
2: Todos los años pedimos a los oyentes que nos den su opinión sobre la programación de Radio María, que ya sabemos que nos quieren mucho y les gustan todos los programas. Pero bueno, siempre hay unos 10 ahí que eh, están en el top de nuestros gustos o del bien que nos hacen. Bueno, pues les pedimos eso, que nos ayuden a, a contarnos qué es lo que más les gusta. Y eso es la encuesta de Radio María, a la que pueden acceder desde nuestra página web www.radiomaria.es
1: Y recordamos que todos los que dicen, oiga, es que yo no me apaño con estas cosas, que yo ya soy mayor, bueno, pero ¿quién no tiene un amigo, un hijo, un nieto, un vecino que, le, que le, usted le pueda dictar, pues eso, los programas cómo los valoraría los 10 que más le gustan, opiniones, etcétera, etcétera. Ya la quitamos esta semana. Por favor, el que no haya respondido, contamos con tus respuestas. Pues nada, vamos adelante con estos retazos que estamos tomando de la vida de otro. Hombre elegido por Dios para anunciar a Cristo, para hacerle presente, hacer presente su misterio, su corazón, su amor, el corazón de Jesús. En este mes de junio estamos hablando del Beato, de momento lo es, hasta que se ha canonizado Bernardo Francisco de Hoyos. escribió en su corazón vida y misión del padre Bernardo de Hoyos. Nos habíamos quedado en que después de los dos años de noviciado, Bernardo ya empieza esa etapa de los estudiantes jesuitas que la hizo en el colegio de Medina del Campo. Tres años de estudio. Recordábamos también las tentaciones que les había advertido el padre espiritual de esa época de estudiante, la vanidad, cuando uno pues tiene valor intelectual, pues hombre, que se lo crea mucho y, y, y estudie eso para quedar bien, el dar más importancia a los estudios que a la vida de piedad, ir recortando la oración, todo ese tipo de, de cosas que a veces ocurren en el estudiante, olvidando que, que lo principal es lo principal. Y... y y bueno, y luego, claro, la la pereza en el caso contrario, del que se deja llevar y bueno, se lo toma un poquito bueno, lo importante es aprobar y no matarse mucho no, no, Bernardo se tomó muy en serio esos tres años de estudio, fueron para él de ascensión decisiva y de llegada a la cumbre mística de perfecta unión con Cristo, pero antes debía ser probado y madurado en el sufrimiento esto es así, no hay otro camino ...estamos llamados todos a la unión con Dios... ...todos, todos, todos... ...la mística, el buen sentido de la palabra... ...no necesariamente fenómenos extraordinarios... ...pero lo que es la mística, es decir... ...una unión con Dios que solo es posible... ...en su grado mayor... pues ...por una gracia muy especial de Dios... ...porque por el hombre, por sus fuerzas... ...no somos capaces, podemos acercarnos un poquito... ...pero luego es el Señor el que nos tiene que meter... ...ahí en su corazón... ...ese es el objetivo final... ...pero en el camino, la subida al Monte Carmelo que decía San Juan de la Cruz, pues hay de todo. Hay siempre momentos, difíciles momentos, oscuros, noches oscuras, de dentro y de fuera. De fuera, pues sí, sufrimientos que hay, dificultades de un tipo y de otro. Y de dentro, pues las oscuridades del alma, las desolaciones, las noches del del sentido y del espíritu. sufrimientos de fuera pues de fuera le vinieron la muerte de su madre un jovencito, todavía era y muere su madre y las desavenencias familiares subsiguientes, Cuántas veces pasa esto de fuera le vino también cierta prevención y desconfianza que tuvo sobre él su, su superior provincial sobre el espíritu que le guiaba y entonces le sometieron a un examen. Pues muchas veces Dios permite que los santos sean mal juzgados, y por gente buena. ¿eh? Y es que el Señor siempre busca al final lo mismo, que lo que nos importe sea Él, sea su juicio, que no nos apoyemos en los demás como si fueran Dios. No, no, solo Dios es Dios. Por fuera, esas dificultades. Y por dentro, y esto es lo más duro casi siempre, por no decir siempre, Comenzaron a surgirle desconfianzas en la misericordia de Dios, tentaciones de blasfemia, de impureza, tedio de la oración, de la misa, de la comunión, de las demás actividades espirituales, envuelto todo en tan profunda tristeza que le dejaba postrado y sin ganas de seguir adelante en la vida que llevaba. Y uno que me esté escuchando dirá, pero ¿qué me está diciendo este padre? Que, Que este santo tenía tentaciones de blasfemia pues sí, pues sí no decimos que no tenga tentaciones sino no nos dejes caer en la tentación y Dios siempre permite grandes tentaciones en sus santos bueno, si las tuvo el Hijo de Dios hecho hombre pues no nos extrañe que las pueda tener Bernardo de Hoyos, el Padre Pío y quien usted quiera porque se madura en la lucha y en esas luchas contra el maligno pues va creciendo el alma en fe, esperanza, amor por tanto no te asustes si tienes una época de especiales tentaciones y de repente te parece que has perdido la fe si te vienen los pensamientos horrorosos contra Dios oyes blasfemias en tu interior o pensamientos de impureza bueno, venir a todos nos vienen pero distingamos siempre que me venga algo y que yo lo acepte sentir no es consentir y un pensamiento y un sentimiento no es mío si yo no lo hago mío. Me viene, pues como una mosca está ahí dándome la lata, y yo, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues tú sigue haciendo lo que tengas que hacer. No te pongas nervioso por la mosca, no te pongas nervioso por la tentación. Muestra de ese tormento interior son estas breves líneas con las que concluía una carta, una carta al padre Loyola. Su directorio espiritual, donde le daba cuenta de conciencia, esta carta va regada con lágrimas que brotan de mis ojos, y me parece que soy la criatura más infeliz que de mujeres ha nacido. A veces Dios permite esas oscuridades tan hondas, tan hondas, que, que uno desde fuera podría decir, uy, si esto es como una depresión, no es lo mismo. Hay claras diferencias que explicamos en otro programa, pero, y, pero es verdad. que que el Señor a veces permite esa oscuridad que, que hace sentir esa tristeza que a fin de cuentas Jesús sintió también en Getsemaní. Bernardo tenía la sensación de estar viviendo un verdadero infierno y no le faltaba razón porque estaba sintiendo, experimentando el alejamiento de Dios con toda su crudeza. Escribe también, no sé cómo explicar tan terrible tormento Ni puede haber palabras tan expresivas que lo den a entender. Qué congojas, qué melancolías, qué tristezas, qué penas, qué tormentos. Parece que está la sustancia del alma oprimida por una inmensa mole. Bueno, son túneles que se pasan, pero no es así siempre. Son momentos, son noches que en este caso le duró casi medio año, no está mal, no está mal, casi medio año en esa oscuridad, desde el 14 de noviembre de 1726 hasta el 17 de abril del año siguiente, de noviembre a abril, 17 de abril, que era domingo de Pascua, y la luz del cirio pascual comenzó a rasgar las densas tinieblas que durante esos meses habían ocupado el corazón de Bernardo, Este comenzó a darse cuenta de que, como aquellos discípulos de Maús, Jesús caminaba también con él y le abría la inteligencia y calentaba su corazón. Bernardo confiesa que entonó como inodación de gracias el Salmo 132 que dice «Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes». Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Pues cuando pasemos nosotros estas oscuridades, esas épocas malas, problemas de fuera, eh, oscuridades por dentro, no va a ser siempre igual. En ese momento pensamos, siempre está estado mal, siempre estaré mal. Esto no tiene orden No es verdad. Son esas oscuridades que se pasan, es ese túnel que te metes subiendo la montaña el coche entra en un túnel y qué oscuro espera, venga, aquí ya saldrás del túnel luego, ¡ay, qué bonito el paisaje! claro, hombre, poquito de paciencia el Señor nos va guiando pruebas para nuestro bien pruebas que le habían puesto a punto de despeñarse en la desesperación y ahora en cambio desembocan en una temporada de profundas comunicaciones divinas comenzó a experimentar con palabras suyas ímpetus del amor divino. ímpetus. Una palabra ímpetu que aprende Bernardo de Teresa de Jesús y entiende por ímpetu una especie de padecer y gozar al mismo tiempo, que purifica el alma mucho más que otros trabajos y pruebas. Un suavísimo martirio, un dulce martirio de padecer y gozar. Vale la pena, vale la pena pasar malos momentos porque todo ello... Va dirigido a esa unión con Dios, que es el mayor gozo posible en esta vida, y no, digamos, en la vida eterna. El haber sufrido permanece. Pasó momentos oscuros, luego más, ya lo veremos, pero también inmensas alegrías de la unión con Dios. Y bueno, 24 años y al cielo. Estamos llamados a la vida eterna. Y son las verdades que nos está enseñando el Catecismo de la Iglesia Católica en estos últimos meses. Ya luego recopilaremos todas estas enseñanzas en algunos discos porque son verdades muy importantes y es que es lo que va a quedar. Esto es lo definitivo. Sin embargo, hablamos muy poco de ello en nuestro tiempo. Nos centramos tanto en esta vida de aquí. Bueno, pues la última verdad que estamos viendo después de haber hablado de la resurrección universal, después de haber hablado de cielo, purgatorio e infierno es y del juicio particular es el juicio final habíamos visto el 1038 que relaciona todas estas verdades con aquellas que ya vimos en la segunda parte del credo, la relativa a los misterios de, del Señor Jesús, que está sentado a la derecha del Padre y volverá a juzgar a vivos y muertos, volverá por eso hemos estado relacionando parusía, resurrección universal y juicio final, Un juicio final que no es volver a hacer el juicio de cada uno, es el juicio particular, pues cada persona al morir se encuentra con Dios y esa luz de Dios ya le hace ver en qué situación ha terminado su vida, sino que es pues poner a, al desnudo, poner ante los ojos de todos la verdad, de la historia, que todos reconozcan la verdad del Hijo de Dios hecho hombre, que todos vean pues, pues el bien y el mal que sea restituido el honor a aquellos que han sido injustamente calumniados, asesinados, etcétera. Cuánto mal, cuánta injusticia en la historia. El juicio final revelará todo y será un momento de victoria. De Cristo volverá con sus santos ángeles y comprenderemos, veíamos ayer en el 1040, los caminos admirables por los que la providencia de Dios ha ido conduciendo todas las cosas a su fin último, caminos que tantas veces no entendemos y en el alma, pues esos momentos de noche oscura el alma está perdida y se cree que que ya ha perdido la fe y que Dios está lejísimos pues también hay noches oscuras en la historia y no entendemos esta etapa pero parece como que el Señor ya se ha ido que nos ha abandonado aquí nadie cree en, viene esta pandemia y, y dónde está Dios y, y, y ocurre esto y lo otro y las mentiras de tantos poderosos de nuestro mundo y las injusticias terribles y los regímenes totalitarios. Pero pero ¿qué es esto? ¿Qué noche oscura? ¿Qué noche oscura? Bueno, pues más noche oscura que la del Viernes Santo no había. Todo había terminado parecía en el Calvario, en ese sepulcro. y Sin embargo, estaba muy cerca la luz de la victoria pascual. Pues también, también es así en la historia. Momentos que parece que, que va a terminar pues determinada mm, situación, que no tiene solución, una nación, etc. Y Dios actúa como ese cerco a Jerusalén de Sennacherib con un ejército inmenso, con una soberbia de que vais a enteraros, vamos a conquistaros enseguida y <ríe> se desata la peste en el campamento, tienen que levantarnos y volverse los asirios. Nunca... Nunca pensemos que que Dios no tiene una solución, digamos, inesperada, como esos padres, ancianos y estériles que ya parece que imposible. Bueno, bueno, nada es imposible para Dios, como le dijo el Arcángel San Gabriel a la Virgen María. Bueno, pues el último número de este apartado sobre el juicio final es el 1041, que saca un poco las consecuencias de cómo... De, debemos, a, digamos, tomarnos esta verdad. ¿Qué actitudes eh, implica para que vivamos estas verdades, estas y las que hemos estado viendo en estos días, pues con la actitud correcta de, por un lado, fe, esperanza, confianza, pero a la vez tomar las cosas en serio. Pues vamos a verlo, Mónica. Leemos el 1041.
2: El mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación. Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. Anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído.
1: Pues es un número, un número que está empedrado de citas del Nuevo Testamento y concretamente de Cartas de San Pablo. Vamos a ver. El mensaje del juicio final, esta verdad, este mensaje que debemos todos tener presente, llama, es decir, ¿qué debe implicar en nuestro corazón? ¿A qué nos debe llamar? Dice, primero, llama a la conversión. Llama a la conversión. Oye, que no da igual lo que hagas en tu vida, que tendrás que dar cuenta... Que aquí podemos engañar a la policía, a los jueces, a todo el mundo, o ser, o ser ellos los que juzguen mal, sí, sí, claro que sí. Pero a Dios no hay quien le engañe, ¿eh? Entonces no, no juegues, no juegues con tu vida y la de los demás. El mensaje del juicio final llama a la conversión. Mientras Dios da a los hombres todavía, primera cita de San Pablo, el tiempo favorable el tiempo de salvación entre comillas esta frase porque es de la segunda carta a los corintios capítulo 6 versículo 2 estamos en el tiempo de la conversión lo que hemos estado explicando todos estos días no si los ángeles pues como espíritus puros en un instante se decidieron a favor o en contra de Dios al ser creados los que se decidieron en contra pues ya han quedado fijados en esa postura son los demonios y los que a favor pues son los santos ángeles en cambio el ser humano pues tiene el tiempo de su vida, a veces p- poco, más o muchísimo, para, porque bueno tenemos esa variabilidad, tenemos esa esa nuestra psicología tan compleja con tantos elementos de cuerpo y de alma. Pero, pero bueno, sí, hay un tiempo, pero un tiempo que se acaba también. Y cuando menos lo esperamos, porque no sabemos cuándo nos va a llegar la muerte. De momento es tiempo favorable, tiempo de salvación, tiempo de la misericordia. Entonces, venga, estás a tiempo, estás a tiempo de volver al Señor primera frase de este 1041 pero ese mensaje dice también inspira el santo temor de Dios el santo temor de Dios esto es una verdad muy importante que aparece mucho en la escritura donde se nos dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría como siempre ocurre tener cuidado con las palabras pues uno oye temor de Dios y le suena a miedo, a horror y claro, no es eso A Dios no hay que tenerle miedo, hay que tener confianza, todo lo contrario. El Señor nos está invitando a la confianza en Él, precisamente precisamente el Padre Hoyos, pues ese mensaje suyo que recoge a su vez del del mensaje del Señor a Santa Margarita María, en una humanidad que se iba alejando de Jesucristo, era decir, oye, que yo soy el amor, que que no tengáis miedo de mí. Pero, ¿qué quiere decir entonces el santo temor de Dios? Por un lado, tomar a Dios en serio. Oye, que Dios nos ama, pero, pero... precisamente porque nos ama, busca lo mejor de nosotros mismos. Entonces, Dios es padre, pero no el abuelete que le da todo igual. Nada, niño, yo aquí todos los caprichos, no te preocupes lo que te digan tus padres, que aquí vas a tener todos los caprichitos y aquí nadie te va a regañar. Hombre, no, Dios no es así. Entonces, tomar en serio, tomar en serio que Dios nos llama a la santidad y que lo que es malo, el pecado... Pues si es malo es porque nos hace mucho daño y mal padre sería el que deja a su hijo pues, que se haga daño y que no, no le regaña si va por mal camino. También podemos entenderlo el respeto a Dios. Hoy día lo perdemos mucho, entonces entra uno en la iglesia ahí como Pedro por su casa, grito pelado, hombre, que, que no puedes, que no puedes tratar al Señor así como si fuera el colegui de, de la esquina. El santo temor de Dios, respeto a Dios y miedo a perder a Dios. Miedo a mí mismo en realidad miedo a que haga un estropicio en este sentido, pero nunca he entendido en un sentido de, de, de miedo de que a veces por desgracia pues pues ya lo hemos dicho no si se hace un, una presentación parcial del cristianismo, insistiendo en los aspectos verdaderos pero de una manera unilateral del pecado, del infierno, de la presentación de, del infierno o del purgatorio como una especie de, de venganza, de torturas por haber sido malo, etcétera, etcétera, pues claro, hay personas que, que tienen ese, ese miedo y, 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 y que tiemblan en un sentido que no es el que Dios quiere de ninguna manera. Pero por otro lado, como pasa siempre, estas cosas siempre es un extremo u otro, ¿verdad?, y lo que se suele decir la ley del péndulo, si quizá en otras épocas pues se insistía demasiado en estos aspectos que podían llevar a ese a un temor desproporcionado, a un miedo, a un, a un horror, pues luego nos vamos al extremo contrario, y aquí no pasa nada. Entonces, pues eso no es verdad, claro. El, hay que tomar en serio que, 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 que el amor de Dios, como os he explicado todos estos días una y otra vez, Es un amor que pide correspondencia, no basta que él nos quiera, hace falta que nosotros correspondamos y si uno no corresponde, si uno se queda fuera del banquete, pues es lo que esa definición del infierno que nos da el catecismo, la autoexclusión definitiva de ese gran banquete, de esa comunión con Dios y con los demás. Entonces hay que, hay que tener ese, esa prudencia. Y démonos cuenta de que los santos enamorados de Dios, como Santa Teresa, de ninguna manera han despreciado el santo temor de Dios. Teresa dice que el amor es el que nos da como la fuerza para ir corriendo. El amor te, te motiva, ¿no? Venga, quiero ver a mi amado, voy corriendo. Y el temor nos hace mirar bien dónde ponemos los pies. Es un buen ejemplo. Por un lado, el, el coche va deprisa porque quiero llegar a ver a esta persona a la que quiero, pero oye, ir deprisa sí, pero mirando bien por dónde voy, no tengamos un accidente. Entonces, amor y santo temor de Dios. Pero, repito, temor entendido en un sentido de horror. De hecho, también San Ignacio de Loyola, al final, al final justo de sus ejercicios espirituales, vienen unas reglas sobre el sentido verdadero que en la Iglesia debemos tener, las reglas para sentir en la iglesia y creo recordar que es la última precisamente o si no es la última de las últimas en que habla de esto de conjugar conjugar amor y temor pero diciendo cómo hay distintos tipos de temor claro hay un temor que se llama servil qué es el temor servil pues el de aquel que no ama a Dios pero que dice uff pero claro es verdad que el pecado puede hacer mucho daño ya en esta vida y no digamos pues si me condeno entonces aunque yo no amo a Dios pero, uf, aunque solo sea por por evitar las penas del pecado, claro, es un temor servil, evidentemente eso no eso no es nada santo. Pero dice, bueno, si, si se empieza por ahí y desde ahí vamos mejorando y podemos pasar del temor servil al temor filial. ¿Y qué es el temor filial? Ya no es el miedo simplemente por el, por el daño que me hago a mí mismo porque voy a ser infeliz, no, no, ya es... Porque me da pena disgustar a Dios. Esto lo vemos en el hijo pródigo. La palabra del hijo pródigo, si os dais cuenta, al principio, él no está preocupado por su padre cuando ya vuelve, sino que dice, ¡ay, cuántos jornaleros de mi padre tienen de sobra y yo aquí muriéndome de hambre! Entonces vuelve solo por el interés. Pero, sin duda, cuando vio el abrazo del padre, cuando vio cómo el padre estaba sufriendo, cuando vio que no le trata como un jornalero sino como un hijo podemos lógicamente deducir que entonces le dolería por el disgusto que le había dado a su padre ya pasa de un mero temor servil de, de volver simplemente por el propio interés a un temor filial y dice San Ignacio, bueno, ese temor filial ya se convierte enseguida en amor entonces hay que vivir por amor ya lo dice también San Juan en su primera carta pero bueno en en ese camino progresivo, no menospreciemos ese paso previo que, que puede ser ese santo temor de Dios. Y que en este sentido es, pues eso, tomar la vida en serio, la responsabilidad. Así pues, mensaje del juicio final que llama a la conversión, estamos a tiempo, inspira el santo temor de Dios, segundo aspecto, y tercero, compromete compromete para la justicia del reino de Dios, oye, tenemos un tiempo de vida haz todo el bien posible haz todo el bien posible para ser instrumento de de que a través de ti el Señor pueda hacer presente su reino en este mundo, y en cuarto lugar ese mensaje anuncia la bienaventurada esperanza, otras palabras textuales de San Pablo, Tito 2.13 su carta a Tito eh, tiene esta expresión, la bienaventurada esperanza este mensaje anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor. La parusía, ¿veis? Siempre todo en relación con esa victoria de Cristo, que es algo gozo- gozoso glorioso. Por eso hay que tener miedo. Hay, hay, hay que, no, qué bien, que venga el Señor de una vez, hombre, que es nuestro amigo, que viene mi amigo Jesucristo, que es el Rey del mundo y todo el mundo lo va a reconocer. La bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor, que, y comienza la última cita, que pone este número de San Pablo, 2 Tesalonicenses 1.10, la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Por tanto, actitudes a que nos invita esta verdad del juicio final. Una, la conversión. Todos estamos llamados a la conversión. Puede ser de... De, ...de estar fuera de Dios a, a acercarnos a Él... ...puede ser de vivir en pecado a vivir en gracia... ...o puede ser de vivir así, eh, pachín pachán, en, en tibieza... ...a tomarnos en serio nuestra llamada a la santidad... ...llamada a la conversión... ...segundo, una inspira y nos inspira el santo temor de Dios... ...ya hemos explicado en qué sentido... ...pues no en el sentido de miedo... ...pero sí de, oye, tomar la vida en serio... ...tercero, compromete para la justicia del reino de Dios... ...venga, tienes un tiempo en esta vida... Hay que hacer todo el bien posible. Y cuarto, vivirlo con esperanza, no con terror, sino con esperanza. Que vuelve Jesús, ven Señor Jesús, que va a ser su victoria final. Y que toda la humanidad va a reconocer, aquel al que crucificamos, aquel al que traspasamos, va a reconocerle como Señor, que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Y entonces va a ser una maravilla y vamos a estar muy a gusto, claro que sí. ¡Qué bien se estará contigo, Señor!
0: corazón te adoro
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Qué bien se está. Claro que sí, por el amor. Pues mira, sí, precisamente es justo el último número. Aquí lo tengo ya delante, el librito de ejercicios espirituales, el último número. Eh, el 370, que es la regla décimo octava para sentir en la iglesia. Dice, aunque se ha de estimar sobre todo el servir mucho a Dios nuestro Señor por puro amor, claro, el ideal es mm, servir a Dios solo por puro amor. Sin embargo, dice, debemos alabar mucho el temor de su divina majestad, porque no solamente el temor filial es cosa piadosa y santísima, ese temor del hijo que no quiere disgustar al padre, sino que también, El temor servil ayuda, ayuda mucho para salir del pecado mortal cuando el hombre no alcanza otra cosa mejor o más útil. Dice, hombre, pues más es algo que nada. No es ningún ideal simplemente por por miedo a a las consecuencias de mi pecado, dice, pero bueno, si con eso das un paso que te ayuda a salir del pecado mortal, porque luego dice y una vez que el hombre ha salido del pecado, ya fácilmente llega al temor filial, que es es ella sí que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por ser uno con el amor divino. Y al final ese tipo de temor en el fondo es amor, porque es miedo a disgustar a mi Padre Dios. Bueno, pues esto es lo que nos dice este número, pero nos pone unos números, como otras veces, de otras partes del catecismo, que quiere decir relacionemos todo lo que está en la doctrina católica y unas cosas iluminan a otras. Así que vamos a ver, Mónica, el primero que nos sugiere es el 1432, que es, claro, como hemos dicho, que estamos llamados a la conversión, pues es un número relativo a la, a la conversión, a la penitencia interior cuando nos explica el catecismo, el sacramento de la penitencia. Leemos este 1432.
2: El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones, convirtiéndonos, Señor, y nos com- «Conviértenos, Señor, y nos convertiremos». Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer ofender a Dios por el pecado y verse separado de él. El corazón humano se convierte mirando al que
1: nuestros pecados traspasaron». Y termina con una cita de San Clemente Romano.
2: Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre, porque, habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento.
1: Pues un número precioso sobre la conversión y donde, como habéis podido ver, pues nos habla de ese... Amor y temor, bien entendido. Por, empieza diciendo que, claro, que es que nuestro corazón está tocado por el pecado y es torpe y endurecido. Madre mía, cuántas veces una persona ha recibido una llamada y otra y otra, y un año y otro, y no le da la gana de acercarse al Señor, de confesarse, de hacer ese retiro que, que es lo que te hace falta. Bueno, bueno, hay otro año. Mañana la abriremos, respondía. Para lo mismo responder mañana. Necesitamos un corazón nuevo que hay que pedir Por eso, evidentemente, es obra de la gracia de Dios Pero hay que colaborar Por eso viene esta frase de Lamentaciones 521 Conviértenos, Señor, y nos convertiremos Necesito tu gracia, pero bueno, mi colaboración primero es pedirlo Dame esa gracia Y yo haré lo que pueda Pero claro, tu gracia y mi colaboración Conviértenos, Señor, y nos convertiremos Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo Esto es precioso En el catolicismo siempre podemos empezar de nuevo. Nunca digas, ya a estas alturas de mi vida, ya de perdidos al río. Que no, hombre, que no. Que el buen ladrón en en la cruz comenzó una vida que le duró unas horas, pero que le llevó al cielo. Venga, pero no juegues con fuego. Cuanto antes, comenzar de nuevo. Y muy bello el final. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios. ¿Veis? Ese es el temor de Dios filial. Ya no es simplemente porque comprendo que esto me va a ir muy mal a mí, sino porque Porque me da pena, ahora que veo cómo me quiere Dios, y yo qué mal me he portado con él. Ese hijo que vuelve y ve a sus padres el disgusto que les ha dado esos meses, que ha estado fuera de casa haciendo barbaridades. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado, y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado, y verse separado de él. Oye, que me puedo quedar separado de Dios para siempre. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Claro, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo se convierte Pablo? Saulo, cuando se da cuenta de que su vida está haciendo daño a Jesucristo, ese en el que él no creía, pues mira, es el Hijo de Dios presente en los hombres, presente en los cristianos a los que tú perseguías. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pues pon tu nombre. Y Jesús te dice, ¿por qué me persigues? con tu ira, con tu egoísmo con tu tibieza, con tu lujuria con tu avaricia, porque me persigues hay que pedir la gracia, hay que pedir Señor, dame la gracia tentaciones tendremos, no me dejes caer en la tentación las tuvo Bernardo de Dios luchó y y, y con la gracia de Dios llegó a la santidad Juan Bautista tuvo sus tentaciones, tuvo momentos de desconcierto en la cárcel cuando decía yo aquí en la oscuridad, a ver si me he equivocado pero no, no, fue fiel hasta el final. Por eso también hay otro número marginal que es de la parte final del catecismo, la parte de la oración. ¡Qué importancia la oración! Vamos a ver qué dice el 2854. Es del comentario al Padre Nuestro y concretamente a la última petición del Padre Nuestro y líbranos del mal, líbranos del maligno. Vamos a ver, 2854.
2: Al pedir ser liberados del maligno, Oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros de los que Él es autor o instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo. Con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad, implora el don precioso de la paz y la gracia de la espera perseverante, en el retorno de Cristo. Orando así, anticipa en la humildad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del hades, el dueño de todo, aquel que es, que era y
1: que ha de venir. Y termina este número con una parte de la Santa Misa que decimos justamente después del Padre nuestro. Se llama embolismo, es como una prolongación. De, de esa última petición y preparación ya de los últimos ritos antes de la comunión, el darse la paz, etcétera, vamos a leer. Mónica
2: Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo
1: Bueno, pues, muy importante. Esa última petición del Padre Nuestro, en el original, eh, nos encontramos, líbranos del maligno. Y, de hecho, el número 2850, que es donde empieza a comentar el catecismo esta petición, recuerda esas palabras de Jesús en la última cena que dice al Padre, «No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno». Por eso, dice el número 2851… El mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios, homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Palabras de Jesús, el seductor del mundo entero, palabras del apocalipsis. Pero la iglesia lo ha puesto, ha hecho la traducción esta, que incluye no solo el maligno, sino todos los males. Por eso... Nos ha leído Mónica, en el 2854, que al pedir ser liberados del maligno, oramos para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que él es autor o instigador. Presentamos todas las desdichas del mundo e imploramos la paz. Y es muy bonito que en la Santa Misa, pues en, durante siglos, y se ha prolongado esa petición como hemos leído y recordáis el sacerdote lo dice siempre después del Padre Nuestro con esta fórmula líbranos de todos los males y concédenos la paz la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado eso es lo principal pero también protegidos de toda perturbación y aquí explicaba Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret pues vemos y digamos ese sentido divino y humano del cristianismo Mira, ante todo es libranos del pecado, eso es lo principal pero también la iglesia a lo largo de los siglos, tantas circunstancias difíciles, eh, guerras revoluciones, enfermedades eh, pandemias la peste negra y los que, las que estamos viviendo nosotros en nuestra época, pues también pedimos al Señor humildemente, protegidos de toda perturbación concédenos la paz en nuestros días que seamos librados del pecado y protegidos de toda perturbación. A ser posible, también pedimos esa paz aquí, pero en cualquier caso, siempre en la esperanza, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Así pues, pues con esto terminamos este comentario, este último número, sobre el juicio final. ¿Qué actitudes deben salir de estas verdades? No es el terror de aquellos que han sido, quizá, educados, como a veces me escribís algunos, en el jansenismo, en el rigorismo. No, 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 no. Recordemos lo que decía el, eh, San Pedro Fabro uno de los primeros compañeros de San Ignacio de Loyola. Prefiero ser juzgado por Jesucristo que por mi madre, porque él es amor y misericordia. Cuando uno ama al Señor y uno quiere seguir servirle, no tengas miedo. Ahora, eso no significa el otro extremo. Ah, aquí da igual, da igual ocho ochenta, y haga lo que haga, como Dios es muy bueno, no no es eso, tómate tu vida en serio, Dios te la ha dado para hacer el bien, no, ni siquiera para salvarte por los pelos, sino hacer todo el bien posible, y mucho menos pues, para estar jugando con el pecado. Por tanto, llamada a la conversión, santo temor de Dios, ya hemos explicado, ir pasando del temor servil al temor filial, que ya es uno con el amor de Dios, como dice San Ignacio de Loyola, hacer todo lo posible por construir en esta tierra, en la medida de la limitación humana, pues lo que es el reino de Dios, y siempre con la esperanza, la esperanza de la vuelta del Señor. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y así termina este último número del apartado sobre el juicio final. Y nos queda un último apartado, que ya comenzaremos mañana, si Dios quiere, que es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Participa este mundo que Dios ha creado como jardín donde ponernos. Participa el mundo de la esperanza final, de de esa resurrección. También la tierra, también la materia participa. Hombre, ya sabemos al menos una cosa, segura. tiene que participar de algún modo porque si vamos a resucitar pues resucitamos con un cuerpo que está hecho con una materia que está formada nuestro cuerpo con la materia del universo eso es así pero bueno, de esto ya hablaremos si Dios quiere mañana tenemos como siempre ese momento final de reposar todas estas enseñanzas de la escritura, de la tradición del magisterio de la iglesia y también momento para vuestras consultas que ahora nos recuerdan y cómo podéis hacérnoslas llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Fuente de
0: la vida eterna De ti quiero yo beber Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi ser, fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado, corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, que así. El del amor, quiero estar siempre contigo. en mi corazón, tú que buscas mi consuelo. Porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre. Por los que nunca te amaron, tu corazón es la el amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre.
1: estar siempre contigo, claro que sí con el amado, con el salvador, con el redentor vivir en su gracia, vivir en su amistad y eso tras la muerte se convierte en el cielo eso es lo importante bueno, teníamos algunas preguntas pendientes que han llegado por correo electrónico o por whatsapp teníamos de una persona que decía tengo una amiga que se ve a sí misma muy bien no tiene conciencia de su pecado, y me dice, yo creo que no peco, y no sé cómo explicárselo. Pues sí, desde luego, cuando uno ya se cree que ya es muy santo, el tema es un poquito complicado. Hombre, pues hay que llevarle a decir, tú, con qué ¿cuál es tu medida? Claro, porque sí. si a uno le parece que pecar es solo robar y matar, pues claro, pues es un santo, ¿verdad? Ya no hago nada de eso. Sí, claro, pero es que me parece que... El tema está, no en el pecado, el tema está en si crees en Jesucristo y su doctrina, y si crees en Jesucristo, pues eh, estamos llamados a la santidad, te lees el sermón del monte y dices, se os dijo, no matarás, pero yo os digo. Todo el que insulta, todo el que piensa mal, todo hombre, que es que es muchísimo más, que estamos llamados no solo a no hacer el mal, sino a hacer todo el bien posible. Entonces el tema está en llevarla a confrontarse con, con el Señor, entonces leer el Evangelio, leer la palabra de Dios, invitar a, un, a, un, a una experiencia de encuentro con el Señor, y entonces en relación con la luz, esto es una habitación, y dice, uy, si esto está limpio, está limpio, que está limpio, espera, espera. Levanta bien las las persianas, que entre bien la luz. ¡Uh, pues no estaba tan limpio! Pues claro que no. Cuando entra la luz se ve el polvo. Entonces, pues la cuestión está en acercarse al Señor. Entonces, uniéndonos a Dios... Vemos todo ese polvo que hay en nuestra alma. Por eso, los más santos, los más cercanos de Dios son los que se ven más pecadores, y viceversa. Mira que tiene gracia. Por eso, conventos de religiosas santitas que de clausura y que desean confesarse a ser posible todas las semanas, y en cambio hay gente que pasa meses y yo no tengo que confesarme, y la monja es que, que te crees tú, que... ¿Qué que, que, que harán? Pues también ellas tienen conciencia, precisamente porque están cerca de Dios, pues cualquier cosita enseguida piden la purificación de Dios. En cambio nosotros nos tragamos carros y carretas. Bueno, también llegó otro mensaje, dice, en la película del Padre Pío hay varias, eh no sé cuál será, un médico amigo del Padre que no era creyente pero muy bueno y con gran corazón... En su lecho de muerte, el padre Pío le da la absolución ya fallecido. Se salva a la persona, bueno, en primer lugar, como no, no puedo hablar de, de esa película, de esa escena, y no sé si hasta qué punto eso se recoge bien la historia, pero vamos a la esencia. La esencia, si una persona realmente está tot, claramente muerta, no hay nada que hacer. Quiero decir, no hay nada que hacer, que un sacramento solo eh, funciona, solo tiene efecto si la persona no está viva. Lo que pasa es, como no tenemos una claridad, ni, ni los médicos, y de hecho hay veces hay errores tremendos, ¿no? De cuando una persona realmente ha fallecido, si uno llega al sacerdote y acaba de fallecer y, pero no estamos seguros del momento, pues entonces pues, pues se da la absolución, como se dice, subcondición. Es decir, bueno, supuesto que en el fondo todavía esté vivo, pues le doy. le doy le doy la, la absolución. Bien, eso por un lado. Pero respondo lo que he respondido en preguntas semejantes todo este tiempo. Vamos a ver. Toda la cuestión está en la respuesta de cada persona humana, de cada alma, a la, a la llamada de Dios, a la gracia de Dios. Los sacramentos, lo que hacen es que aumentan, digámoslo así, o dan una especial ayuda de esa gracia de Dios. Pero la respuesta de cada uno a esa gracia no la sabemos. Entonces se salva, pues no lo sé. No lo sé, pero es que no lo sé de ese ni lo sé de quién ha recibido los sacramentos, porque a lo mejor se les ha dado y él internamente, bueno, le da todo igual. O sea, los sacramentos son una ayuda que hay que intentar por todos los medios, no faltaría más, porque es una ayuda muy importante. Pero puede haber que muera sin sacramentos y se salve, y puede haber que muera con esa, con esa absolución o lo que sea, y sin embargo, en el fondo, pues no, no arrepentirse. Entonces, siempre hay que, está ese misterio, está ese misterio. Entonces, como siempre digo, como la revelación es para qué tenemos que hacer, no para lucubrar, pues lo que tenemos que hacer es, en efecto, eh, en cuanto a nosotros, vivir en la gracia de Dios, frecuencia de sacramentos, en cuanto a los demás, procurar, obviamente, que, que sea atendido por el sacerdote, a ser posible no esperar a eso al momento final, Cuántas veces pues yo iba a visitar, en parroquias, ¿no? Pues a los enfermos, pues con, con tiempo, porque habían como algo normal, ¿no? Que va el es sacerdote, que se muere, hombre, ¿no? Pues pues con esa, eh, con una normalidad y con alegría. Bueno, a ser posible, pues esa. Y luego, pues si no hay otra, pues vale, que llegue el sacerdote, que dé la unción, la absolución, tal, pero al final todo queda en la misericordia de Dios. No lo sabemos, porque al final es el alma y Dios. Y puede morir un santo sin sacramentos, por ejemplo, San Francisco Javier, por la sencilla razón de que muere en una isla y no tiene ningún sacerdote más. Él tiene un hermano, pero no es sacerdote, murió sin sacramentos. Bueno, pues mira, un santo. O sea, que, que al final esa es la cuestión. ¿Ha llegado algún mensaje más, Mónica?
2: Sí, ha llegado al WhatsApp un mensaje de Antonio que nos dice, mi pregunta es, ¿qué opina la Iglesia Católica de la incineración de los cadáveres? ¿La ve como una opción válida?
1: Bueno, pues se ve que no oyó el programa de ayer, esa pregunta ya llegó también ayer eh, y ya decía que eso lo habíamos explicado con calma cuando hablamos de la resurrección. Y el resumen es este. El ideal es más coherente con nuestra fe, la inhumación, pero si esa incineración es por razones higiénicas, prácticas, fin, de distinto tipo, y no porque uno no crea en la resurrección, sí es válido, porque a fin de cuentas es acelerar lo que lo que pasa también en la inhumación. Antes o de después, pues ese cuerpo acaba reducido a cenizas. Entonces, si simplemente es por ese motivo se puede. Él, ¿qué es lo que no se puede? Que es lo que hay un documento reciente, ayer lo recordaba, de 2016. Lo que no se Puedes coger las cenizas, tirarlas por ahí, echarlas al mar, porque eso ya sí que es como tiene un trasfondo eh, panteísta, nueva era, tenerlas ahí en la cocina y pasan los años. ¿Y esto qué es? Esa es la costilla de la abuela, hombre. O sea, eso es lo que no. Sino, pues en un lugar sagrado, pues también en el cementerio, pues entierras esas, esas cenizas o en una iglesia, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa, pero ya digo que hay un documento de la Coronación de la Fe de 2016. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición. Os espero luego en el ángel a las doce y a las once de la noche en el hombre de hoy. Y Dios, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.